0: Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia, curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo.
1: Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. In questo episodio parleremo di investimenti immobiliari. Lo faremo insieme a Davide Berti, consulente finanziario, meglio noto come The Financial Advisor. Ciao Davide, e benvenuto. Ciao Marco. Allora Davide c'è sempre un grande dibattito tra chi preferisce investire nei mercati finanziari e chi preferisce investire in qualcosa di più tangibile e concreto come può essere un immobile. Quali potrebbero essere i motivi dietro tutto ciò?
0: Innanzitutto diciamo che eh, in Italia c'è una maggior propensione a investire tendenzialmente in immobili piuttosto che nei mercati finanziari. Questo sicuramente anche per cultura, il fatto di avere la casa di proprietà è qualcosa che è stato tramandato dai genitori, dai nonni, dai bisnonni e quindi anche per motivi culturali c'è una propensione forte verso l'immobiliare. Allo stesso tempo poi c'è anche una credenza, anch'essa mh, diciamo, tramandata per, dai, dai nostri genitori o dai nostri nonni, tale per cui la maggior parte del, delle persone è convinta che un investimento immobiliare possa essere un investimento a rischi molto molto bassi e con delle redditività che alla fin fine eh, sono, sono particolarmente interessanti. Infatti il detto che il mattone non, non tradisce mai il oppure che eh, le le case, il prezzo degli immobili sale sempre è qualcosa che ci portiamo avanti per tradizione tendenzialmente, anche se poi in realtà eh, se vediamo i trend degli ultimi 10-15 anni ci accorgiamo che non è affatto così. Molta gente ha quasi
1: paura nell'investire nei mercati finanziari perché li reputano altamente volatili, rischiosi e preferisce appunto investire in un immobile che è qualcosa che percepisce meno pericoloso. Ma quali sono le vere motivazioni e quali sono i rischi che
0: caratterizzano un investimento immobiliare? Allora, innanzitutto diciamo che chi va a comprare un immobile tendenzialmente lo va a comprare per tre motivi, ovvero se deve acquistare ad esempio la casa, quindi lo fa come investimento per avere la sua prima casa di proprietà, oppure se lo fa a fini speculativi, quindi compra e vende eh, un immobile in un arco temporale ristretto con la finalità di rivenderlo a un prezzo più alto dell'acquisto, oppure lo fa per rendita, quindi va a comprare un immobile e lo cerca di affittare e ovviamente al netto dei costi trarre un guadagno percentuale dalla messa a rendita dell'immobile. Tuttavia Tutte queste operazioni eh, sono caratterizzate da dei rischi, Eh, ovviamente la speculazione immobiliare è più rischiosa dell'eventuale acquisto della prima casa, ma allo stesso tempo sono comunque operazioni rischiose, non bisogna dimenticarselo, quindi il fatto di dire che il mattone non tradisce mai purtroppo, eh, e dico purtroppo ovviamente perché sarebbe una bella certezza che però non è è realistica, è qualcosa di eh, appunto non vero, perché Tra i rischi principali di un investimento immobiliare eh, io ho individuato il rischio di insolvenza ovvero il fatto che eh, se io vado a mettere a a reddito un immobile bene so che dovrebbero pagarmi un certo affitto ma non è detto che questo avvenga e spesso tanto più l'affitto è alto. Rispetto al valore dell'immobile, quindi tanto più è eh, redditizio in termini percentuali l'affitto, eh, tanto più spesso il rischio di insolvenza è alto e deve essere considerato perché non si può pensare che una casa affittata è una casa che con certezza paga come se fosse un dividendo costante di un eventuale titolo eh, nel, nel lunghissimo termine. E comunque è anche importante rendersi conto che, eh, oltretutto, quando abbiamo la casa affittata abbiamo il rischio che l'immobile eh, appunto possa rimanere sfitto ma talvolta addirittura proprio il fatto di riuscirlo ad affittare per la prima volta non è semplice, quindi non riuscire a trovare eh, l'inquilino l'inquilino giusto, la persona che ci dà quantomeno la sensazione di poter essere nella condizione di di pagarci con regolarità eh, appunto non è scontato, soprattutto in un periodo in cui abbiamo un trend eh, demografico crescente e soprattutto una crisi palesemente forte in tutto il sistema economico, soprattutto quello italiano.
1: Chiarissimo, invece un altro rischio
0: che possiamo individuare? Un altro rischio che andiamo a identificare per quanto riguarda gli investimenti immobiliari è il rischio di concentrazione, ovvero un rischio tale per cui eh, se noi compriamo una casa abbiamo il nostro capitale impegnato in uno strumento, in eh, un asset e se ci dovessero essere dei problemi su quell'asset potremmo potenzialmente avere una perdita durevole del controvalore del del nostro asset quindi ad esempio se dovessimo avere eh, un esempio molto classico se ci fosse un un terremoto ad esempio, eh, ovvio che la probabilità è bassa, tuttavia se così fosse potremmo rischiare di perdere eh, la nostra casa oppure dovremmo metterci nella condizione di eh, assicurarla ma questi sarebbero dei costi ulteriori perciò eh, un investimento in immobili è più concentrato rispetto a un investimento in asset finanziari dove una più ampia diversificazione ci mette nella condizione di deresponsabilizzare il singolo asset ma appunto eh, dare il rischio di perdita durevole del nostro portafoglio frazionato in tantissimi strumenti, in tantissimi titoli differenti e quindi azzerare appunto il rischio specifico che caratterizza gli investimenti immobiliari.
1: E qui infatti viene a mancare uno dei pilastri degli investimenti che è appunto quello della diversificazione del... Es- esattamente,
0: torniamo al primo episodio del di questo podcast, podcast. Esatto, esatto, esatto. Ok, quindi un altro rischio invece? È un, un altro ad esempio che spesso non viene considerato è, è collegato anche al rischio di insolvenza, è il rischio di avere una rendita negativa perché quando noi compriamo un immobile soprattutto se vogliamo metterlo ad esempio a rendita, abbiamo dei costi fissi che dobbiamo sostenere le spese di manutenzione ordinaria straordinaria, e straordinaria i costi per l'eventuale IMU oppure addirittura se noi abbiamo un immobile che stiamo affittando a un inquilino che poi effettivamente non paga l'assurdo che dobbiamo comunque continuare a pagare le tasse sul, sulla rendita che in linea teorica noi percepiremo ma che l'inquilino non ci sta pagando e quindi anche questo Questo è un costo fisso che fondamentalmente si ha sul proprio patrimonio e non è irrilevante, deve essere considerato quando si vuole valutare se fare un investimento immobiliare oppure no. E collegato anche al al rischio di avere appunto una rendita negativa c'è il rischio demografico, ovvero il fatto che il trend di rapporto diciamo fra nati e morti in Italia è, è purtroppo abbastanza decrescente, ovvero ci sono eh, molti meno nati rispetto ai morti e soprattutto il lavoro si sta concentrando sempre più in, eh, nelle grandi città dove ci sono eh, più opportunità e questo fa sì che tutte quelle case eh, magari in provincia che possono essere la casa vicina a dove, a dove si abita dove si è sempre abitato, potrebbe essere un immobile che per quanto bello, per quanto ben tenuto, purtroppo non, non ha... Eh, non non soddisfa le richieste dei, dei giovani e che dunque possa essere un immobile che è destinato a rimanere sfitto o ad essere affittato con grande difficoltà e deve essere considerato anche questo trend quindi andare a comprare immobili in location magari belle ma che effettivamente sono poco eh, gradite dal pubblico giovane dal pubblico eh, attivo dalle persone che che lavorano che producono ovviamente deve essere considerato, oltretutto c'è anche da dire che i giovani oltre a essere pochi e spostarsi tendenzialmente nei nei centri abitati più importanti, prima fra tutto ovviamente abbiamo Milano c'è anche da considerare che in media non hanno dei redditi particolarmente importanti quindi anche l'acquisto della prima casa o comunque di un immobile è qualcosa che spesso viene postergato e fa sì che molti immobili continuino a rimanere sfitti, soprattutto quelli che sono eh, più distanti dai centri di lavoro principali.
1: Secondo me un altro rischio geografico da considerare è quello della remota possibilità che nei pressi della propria abitazione venga costruita un'infrastruttura che andrà ad impattare l'ambiente circostante alla nostra abitazione, come quello che può essere la costruzione di una discarica nei, nei pressi della nostra abitazione.
0: Assolutamente, questo è un rischio anche che eh, diciamo è considerabile con una percentuale di probabilità contenuta, però deve essere considerato, come deve essere considerato anche il fatto che quando si va a comprare un immobile potrebbero esserci delle spese straordinarie rilevanti che vanno a impattare in modo importante sulla redditività effettiva dello stesso, quindi diciamo che... eh, Tutti questi rischi fanno comprendere quanto in realtà un investimento in immobili non sia qualcosa di appunto semplice. Tuttavia l'ultimo rischio e secondo me il più pericoloso di tutti che, che ho identificato è il fatto che investire in immobili ha il rischio di sembrare semplice. Moltissime persone sono convinte, sicure che investire in immobili appunto sia qualcosa adatto a tutti, quando in realtà l'elenco di tutte queste difficoltà che si hanno fa comprendere come per riuscire ad essere in modo corposo in funzione dei rischi in modo adeguato diciamo ai rischi che uno si va a prendere non è facile servono competenze servono capitali e serve appunto anche una costanza una capacità una certa freddezza e una certa propensione al rischio e, tuttavia molti vanno a investirvi eh, non consci di tutto ciò e infatti ritroviamo negli ultimi dieci anni e passa persone che hanno comprato case magari con mutui con tassi di interesse particolarmente corposi e eh, tuttavia queste queste case oggi le stanno ancora continuando a pagare con questi mutui ma il controvalore delle stesse è ben inferiore rispetto al mutuo che che stanno pagando oppure non sono riuscite ad affittarle con costanza come sperato o non sono riuscite ad affittarlo con costanza come sperato ai prezzi che avevano ipotizzato nel momento di acquisto perciò con il senno di poi avrebbero eh, volentieri desistito dall'investimento
1: quindi il sogno comune di comprare due o tre case e metterle in affitto e vivere di rendita è quasi un'utopia?
0: Ma allora, diciamo che m, affermare una, una frase simile non, non, non lo trovo corretto, ma allo stesso tempo diciamo che eh, per investire in qualche immobile e, e vivere di rendita con gli stessi spesso può risultare più facile... Eh, magari utilizzare altre tipologie di strumenti quali ad esempio eh, investimenti nei mercati finanziari dove si hanno dei, dei rischi più gestibili, non sto dicendo inferiori, bisogna vedere a seconda della tipologia di investimenti che si vanno a fare ma dei rischi più gestibili, più calcolabili e ponderabili mm. e di conseguenza si può riuscire ad arrivare alla stessa situazione di benessere di tranquillità con magari maggiore facilità o comunque meno stress e minor rischio di sbagliare. Allora hai
1: citato i mercati finanziari, vediamo insieme quali sono i vantaggi di investire nei mercati finanziari rispetto all'investimento immobiliare.
0: Tra i vantaggi che caratterizzano gli investimenti finanziari abbiamo sicuramente quello relativo alla flessibilità e alla dinamicità degli investimenti finanziari perché eh, il fatto di avere del denaro impiegato, investito in banca fa sì che eh, se dovessimo ad esempio avere un'offerta di lavoro in un'altra città aver voglia di cambiare città cambiare paese, cambiare, cambiare vita potremmo farlo ovviamente dovremmo spostarci e rivoluzionare la nostra, la nostra situazione, le nostre abitudini di vita ma non dovremmo necessariamente disimpegnare il nostro investimento il nostro capitale eh, perché ovviamente non abbiamo necessità di, di, di spostarlo in un'altra banca in modo eh, fisico e quindi traslarlo da, da dalla città in cui siamo alla nuova città in cui andremo a vivere mentre con un investimento immobiliare siamo nella condizione di dover appunto eh, chiuderlo Per per spostarci, se volessimo, ad esempio, vendere la nostra casa per comprarne un'altra nel posto in cui andremo a vivere e per farlo, ovviamente, potremmo rincorrere a dei costi in termini di tassazione e di di intermediazione importanti, eventuali agenzie, notaio, che ovviamente hanno dei costi non irrilevanti, e allo stesso tempo potremmo avere un investimento immobiliare, quindi quando abbiamo appunto investito nel comprare quell'immobile che eh, può essere in una situazione di perdita e e spesso molti non vogliono eh, vendere oppure come si suol dire svendere il proprio asset eh, in perdita e dunque anche riuscire a vendere la propria casa per andare in in un'altra città può essere un'operazione difficile da fare sia psicologicamente sia dal punto di vista proprio pratico effettivo. Eh, Un altro vantaggio che possiamo identificare nei mercati finanziari è il fatto che è molto più semplice investire in modo diversificato Eh, dato che l'accesso ai mercati immobiliari è abbastanza, eh, parlo di comprare la piena proprietà di un immobile, è, è particolarmente complesso. Eh, particolarmente oneroso ovviamente riuscire a diversificare con il mercato immobiliare non è semplice perché eh, avremo bisogno di disponibilità veramente ingenti per avere più case in più posti del mondo eh, in modo da, appunto da diversificare quantomeno sull'asset immobiliare, mentre con ad esempio degli ETF possiamo, uti- possiamo arrivare a diversificare in modo eh, molto più, più ampio e molto meno, con delle soglie d'accesso molto meno importanti e e collegato anche a questo abbiamo un altro vantaggio che è la la resilienza dei portafogli eh, finanziari, ovvero che le crisi immobiliari e non quindi immobiliari e finanziarie ci sono, ci sono state e ci saranno tuttavia un portafoglio ben diversificato è un portafoglio che ha un recovery period quindi un tempo di recupero parlo di un portafoglio diversificato ed efficiente ovviamente, un tempo di recupero che è più veloce di quello che si può avere ad esempio con un investimento in un singolo asset immobiliare facciamo un esempio molto pratico se uno ha comprato casa nel 2010 sono 10 anni di discesa costante e questo questa discesa così lunga in, in termini temporali eh, ad esempio nei mercati finanziari se si è investiti in modo ben diversificato tendenzialmente non la si ha e quindi è psicologicamente più semplice riuscire a resistere ai periodi di perdita che sono meno durevoli
1: E forse, non, forse il problema è che non ci si accorge appunto di questo esatto esatto. nell'investimento finanziario vedi un numerino quindi il conto diciamo in banca che scende mentre quando tu hai un immobile non hai un effettivo percezione, non hai la percezione eh, esattamente percezione reale di quanto è può essere
0: il, il valore del tuo investimento attuale in quel momento esattamente il fatto di non avere una corretta percezione della, della, della discesa non, non vederlo appunto come dicevi come un un numerino in banca che eh, che continua a scendere come come controvalore, è qualcosa che aiuta l'investitore a resistere durante le fasi di ribasso, quindi questo è sicuramente un pregio ma allo stesso tempo è anche un difetto perché non poter ponderare, non poter verificare effettivamente il valore dei propri asset fa sì che ci siano molte persone convinte di avere una certa potenzialità patrimoniale che poi in realtà si ritrova talvolta addirittura ridotta del 30 del 40% perché non si ha la corretta percezione di quale sia l'effettivo valore degli asset che caratterizzano il proprio portafoglio, asset immobiliari intendo. Un un ulteriore vantaggio che hanno i mercati finanziari è l- sfruttare l'interesse composto in modo più efficiente, perché per interesse composto, diciamo ricordiamolo anche qua, non mi ricordo se sarà la seconda o la terza eh, puntata del, del podcast sui, sui pilastri dell'investimento, ma eh, diciamo che non si parla d'altro che riuscire a eh, guadagnare sui guadagni eh, fatti l'anno precedente e poterlo fare con i mercati finanziari investendo ad esempio in in etf diversificati eh, ad accumulo permette appunto di poter ricapitalizzare i propri guadagni all'ordo oltretutto quindi pagando le tasse soltanto alla fine e quindi guadagnare anche sulla tassazione che viene postergata Mentre con un investimento immobiliare fondamentalmente io posso guadagnare o con una speculazione, quindi compro e rivendo a un prezzo più alto in un arco temporale breve, oppure con una rendita. In entrambi i casi io comunque ho la tassazione e questa tassazione va a ridurre il capitale che posso reinvestire e dunque l'interesse composto viene sfruttato in maniera eh, più, più lieve. Allo stesso tempo c'è anche un altro problema per quanto riguarda un investimento immobiliare eh, a rendita eh, dove se io percepisco un po' di affitti prima di poterli reinvestire nel mercato immobiliare e anche qua parlo non di crowdfunding ma parlo di investimenti immobiliari dove io vado a prendere la piena proprietà dell'immobile ecco in quel caso io dovrò aspettare probabilmente molti anni prima di poter riavere un ulteriore asset immobiliare e quindi se eh, in quegli anni ho ottenuto quella liquidità sul conto pronta ad essere accantonata insieme all'altra liquidità per essere poi reinvestita in un altro immobile mi mette ovviamente nella condizione di non sfruttare il potenziale di quel denaro fin dal primo momento in cui lo ho effettivamente sul conto corrente.
1: Quindi possiamo affermare che l'investimento nei mercati finanziari ha un effettivo minor
0: rischio? Beh, diciamo che eh, anche se l'investitore italiano medio eh, non non lo comprende e spesso per tradizione e per non cultura in ambito finanziario eh, non, non, non lo accetta, in realtà sì, perché oggettivamente andiamo a diversificare in modo più ampio, abbiamo una gestione del rischio più pratica e più efficiente, abbiamo la possibilità di non dover compromettere le nostre scelte della nostra vita, eh, come dicevo prima cambiare lavoro, cambiare cambiare città, eh, in funzione della tipologia di investimento che ho fatto e allo stesso tempo possiamo sfruttare l'interesse composto che ricordo da Warren Buffett definito, eh, e non solo da Warren Buffett in realtà Warren Buffett ha preso spunto da una frase di di Albert Einstein, l'ottava meraviglia del mondo, abbiamo una possibilità di sfruttare appunto questo interesse posto in modo eh, meno efficiente e come sappiamo una minore efficienza per un lungo periodo crea danni che possono essere considerevoli in termini di mancati guadagni. Però vogliamo
1: spezzare una lancia a favore degli investimenti immobiliari? Ci sarà qualcosa, qualche aspetto positivo?
0: Ma ma certo, assolutamente, è giusto giusto valutare tutto in modo imparziale e in modo eh, appunto eh, da permettere a chi ascolta di eh, fare una valutazione eh, sensata analizzando più campane da da, da diversi punti di vista, quindi anche un investimento immobiliare ha dei vantaggi, eh, indubbiamente
1: anche perché secondo me dal mio punto di vista non c'è una soluzione che vada bene per tutti quindi ognuno deve valutare il proprio caso e capire qual è la soluzione migliore per, per se stesso assolutamente e quindi stavi dicendo i
0: vantaggi di un investimento immobiliare quali potrebbero essere? Beh allora i vantaggi che caratterizzano un investimento immobiliare sono innanzitutto a mio parere la concretezza, cioè il fatto che un immobile è tangibile, io lo posso vedere, lo posso toccare. In atto pratico, eh, razionale, non è un, un vantaggio che dà un valore aggiunto particolare, però il fatto di poter appunto toccare, vedere che si è possessori di qualcosa, se ne è appunto in possesso, se ne ha la proprietà, è qualcosa che appaga la mente, appaga la psiche e di conseguenza è giusto che venga considerato come un vantaggio. Quindi mal che, mal che vada un tetto dove poter dormire. Sì, che purtroppo questo è veramente un un detto popolare perché non è tanto questo che che cambia la situazione ma eh, l'efficacia e l'efficienza della tipologia di investimento che vado a fare. Eh, Tuttavia l'idea di avere un tetto è qualcosa che che dà sicurezza e dunque è corretto secondo me considerarlo come uno dei vantaggi. Poi è anche importante andare a valutare il fatto che un investimento immobiliare ha eh, In linea teorica, come in realtà anche delle singole azioni possono avere, un possibile alto guadagno, tuttavia mi sento di dover dire che il possibile alto guadagno è è spesso anche correlato e caratterizzato a dei rischi che sono eh, a loro volta piuttosto alti, perciò potenzialmente può essere redditizio, anche molto redditizio, sfruttando inefficienze di prezzo che ci possono essere sul mercato, ma essendo comunque una tipologia di investimento rischioso, non è un investimento per tutti. Quindi per chi è in grado di fare investimenti immobiliari con eh, particolare conoscenza ed esperienza può essere molto redditizio. Allo stesso tempo però bisogna ricordarsi che diciamo serve un po' di umiltà per eh, l'investitore medio eh, che eh, fare investimenti immobiliari non è per tutti e dunque non si può pensare che questo vantaggio sia attribuibile a chiunque vuole valutare un investimento immobiliare. Prima servono competenza ed esperienza.
1: Ok, quindi un altro vantaggio di un investimento immobiliare quale potrebbe essere?
0: Sicuramente c'è un uso più pratico del debito per quanto riguarda gli investimenti finanziari se si vuole avere del debito eh, si vuole appunto eh, avere del denaro finalizzato a investimento solitamente con metodologie diciamo classiche, pratiche conosciute dai più eh, si ha un costo del debito più elevato e una minore facilità ad averlo mentre per quanto riguarda un investimento in immobiliare eh, con il classico mutuo si hanno delle condizioni di approvvigionamento di, 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 di credito più, più semplici e a tassi più vantaggiosi anche questo deve essere considerato per una pianificazione eh, finanziaria efficace
1: e potrebbe magari avere anche un
0: vantaggio sociale avere... Ecco, assolutamente, assolutamente. Questo è è un vantaggio che è, eh, diciamo, razionalmente non non ha troppo senso, però in linea pratica nel tempo, poi anche con con l'esperienza, con i vari clienti me ne sono proprio reso conto, è che è socialmente accettato avere un grande patrimonio immobiliare. Quindi parlando per chi ha delle disponibilità eh, importanti, è è più... eh, considerato normale in Italia poter dire ah, guarda, ho 10 case, ho 15 case e in questa abbiamo fatto questi lavori, in quest'altra questi altri, questa è affittata bene, questa è affittata male. È qualcosa che si può dire in pubblico, è qualcosa del quale ci si può vantare ma senza far sembrare che ce ne stiamo vantando. Allo stesso tempo però, per quanto riguarda eh, un investimento finanziario, poter dire di avere... 3-4 milioni di euro in banca è qualcosa di non socialmente accettato, come se fosse qualcosa di di oscuro da tenere nascosto da non far sapere a nessuno perciò anche il fatto di poter eh, diciamo potersi sentire appagati nel mostrare a terzi le proprie capacità patrimoniali complessive eh, mostrando gli immobili che si hanno all'interno del proprio eh, portafoglio del proprio patrimonio è sicuramente un vantaggio sempre psicologico ma che comunque da molti viene considerato
1: indubbiamente allora davide siamo arrivati alla resa dei conti quindi un investimento esclude l'altro o si possono attuare entrambi
0: allora, ovviamente perché siano attuati entrambi, soprattutto un investimento immobiliare, servono delle disponibilità e delle capacità di credito, eventualmente, quantomeno. Detto ciò, eh, non, nessun investimento esclude un altro investimento. Io sono contrario a un ragionamento simile. Tuttavia, quando si vanno a ponderare i vantaggi e gli svantaggi di eh, vari investimenti, bisogna rendersi conto di che cosa effettivamente, anzi, di quali siano effettivamente eh, i parametri. di di riferimento e i punti cardine con i quali andiamo a valutare un investimento piuttosto che un altro, perché mettersi nella condizione di eh, pensare tra parentesi scioccamente e ignorantemente che un investimento immobiliare non è un investimento caratterizzato da rischio è sbagliato, allo stesso tempo però non bisogna neanche pensare che i mercati finanziari siano l'unica cosa giusta e e l'investimento immobiliare debba essere escluso a priori può essere un buon investimento ma come tutti gli investimenti compresi quelli finanziari serve competenza e conoscenza e il fatto che sia un investimento dove non è facile arrivare a diversificare deve ancor più essere fatto con particolare attenzione, è come se io avessi eh, non degli ETF all'interno del portafoglio ma dei singoli titoli, devo essere in grado di valutarli, devo essere in grado di capire il loro potenziale e i loro rischi. Spesso il problema che succede è che l'idea di, re, di avere qualcosa di tangibile fa sì che chiunque si possa considerare competente e in grado di valutare l'efficacia e l'efficienza di un investimento immobiliare, anche se poi in realtà la situazione non è, non è questa. Ok, chiaro.
1: Abbiamo chiarito una volta per tutte le differenze tra le due tipologie di investimento, quindi abbiamo visto i pro e i contro tra l'investimento immobiliare e finanziario.
0: Grazie mille ancora, Davide. Di nulla è stato un piacere. Comunque, chiarito una volta per tutte: <ride> c'è da vedere. Io penso che dopo questo episodio ci saranno sicuramente eh, molte eventuali obiezioni, che però nel caso. Eh... Cercheremo di gestire nel modo migliore possibile perché è importante cercare di guardare qualunque tipologia di investimento, qualunque essa sia, a parte parte tutto, a parte che sia immobiliare, finanziario o altro, nel modo più razionale e logico possibile, perché una scelta sbagliata eh, che... Grossa come può essere ad esempio l'eventuale acquisto di un immobile a un prezzo sbagliato, a una valutazione sbagliata in un momento sba- della nostra vita sbagliato oppure con eh, un approvvigionamento, cioè a- prendendo del credito in modo sbagliato può andare a vincolarci per anni in situazioni spiacevoli e effettivamente eh, che invece che avvicinarci a una situazione di libertà finanziaria in realtà possono portare ad allontanarci dalla stessa. È quindi fondamentale eh, pensare, ponderare bene eh, le eventuali scelte che si vanno a fare soprattutto per quanto concerne investimenti caratterizzati dall'essere molto poco liquidabili come gli investimenti immobiliari.
1: Come ci ricorda anche il buon Buffett, i più grandi nemici dell'investitore sono le spese e le, le emozioni, quindi bisogna anche tenere il controllo della propria emotività. Quando si assolutamente investimento. Eh,
0: assolutamente assolutamente infatti anche nei mercati finanziari sappiamo nelle prime puntate del podcast ne abbiamo parlato avere eh, appunto dei problemi di emotività può costare caro a qualunque investitore che magari durante fasi di ribasso eh, arriva a vendere perché eh, non ha ponderato bene il suo effettivo profilo di rischio ma così come anche un, in un investimento immobiliare innamorarsi di un immobile E non riuscire a valutarlo in modo lucido e razionale può portare a mancati guadagni oppure a perdite che possono essere considerevoli e, come ho detto precedentemente, a condizionarci per anni e non aiutarci nello sviluppo complessivo del nostro patrimonio. Ok, siamo in
1: chiusura. Grazie a tutti per averci seguito e grazie mille ancora Davide.
0: È stato un piacere.
1: Consiglio a tutti di seguirti sulla tua pagina Instagram The Financial Advisor ciao a tutti, ciao Davide
0: ciao, buona giornata